Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Uno de los rabinos más famosos e influyentes en la historia judía es Moisés Maimónides también conocido como Rambam, y él escribió 13 principios del judaísmo. Uno de ellos es el siguiente, Anima min bemunash lema, bebiyata meshiach, que simplemente significa, yo creo con total fe en la venida del Mesías. Y de cierta manera eso resume el pensamiento judío sobre el Mesías. Existe un Mesías que vendrá y debemos esperar ese día. Pero cuando vemos las Escrituras, y aquí hago referencia a las Escrituras Hebreas o el Antiguo Testamento, encontramos que podemos aprender muchísimo sobre el Mesías. No para saber simplemente que Él existe, sino quién es, qué hará y cómo debemos responder a Él. Estamos en medio de un estudio del libro de Zacarías y estamos listos para el capítulo 3. El capítulo 3 nos brinda información muy importante para poder reconocer quién es el Mesías gracias a las obras que ha hecho. Y aquí en este tercer capítulo del libro de Zacarías, veremos al Mesías como Redentor, es decir, uno que se encarga del pecado, para que podamos ser libres, para tener libertad y ser capaces de entrar al reino de Dios. Empecemos, lee conmigo el verso 1. Leemos aquí. Él me mostró, este es el profeta hablando, y a lo largo de esta profecía, él recibe visiones. Y esto es lo que vemos aquí, una visión. Existen dos tipos de visiones en la Escritura. Una habla sobre un evento que literalmente ocurrirá, mientras que el otro tipo de visión habla con respecto a una imagen que vemos o que el profeta ve y registra para que aprendamos una verdad espiritual, para recibir información y saber cómo responder, cómo identificar la obra de Dios, los propósitos de Dios, y actuar con fidelidad ante ello. Leemos en el verso 1, Me mostró a Yeshua, al sumo sacerdote. Es muy significativo que aprendemos aquí dos cosas. Ya les dije que todo este capítulo 3 se refiere al Mesías. Nos da información que nos ayuda a aprender sobre Él, qué hará, cuál es el resultado de su obra, cómo debemos responder, pero es muy interesante que su nombre, escrito aquí para ayudarnos a conocer al Mesías, es la palabra Yeshua. Yeshua, en español, debería ser traducido Josué. Así que el nombre del Mesías, de una manera muy literal, es Josué, o en hebreo, Yeshua, que significa salvación. Sabemos que en el Nuevo Testamento está escrito que su nombre sería Yeshua, que la mayoría de las Biblias traduce como Jesús, 
Y esto se deriva de la palabra griega Jesús y también con influencia latina, que deriva en la palabra Jesús en español. Pero la mejor manera para entender este nombre, Yeshua, es salvación. Debemos entender esta salvación desde una perspectiva bíblica, relacionada con dos verdades, es decir, salvación en el sentido de libertad sobre el pecado, pero también salvación en el sentido de victoria, victoria sobre algo. Y hablaremos al respecto en breves minutos. Es significativo que el nombre del Mesías que se nos da aquí para ayudarnos a entender quién es Él y qué hará, es Yeshua. También dice que Él es el sumo sacerdote. Bien, con respecto al sumo sacerdote, debemos entender que existen dos tipos de sacerdocio en la Escritura. Está el sacerdocio levítico que proviene de la familia de Aarón, pero también hay un sacerdocio sobre el que leemos en un par de lugares distintos, en el libro de Génesis y en el Salmo 1.10, y en el Nuevo Testamento también, y este es el sacerdocio conocido como el orden de Melquí Sedec, mi rey justo, y ese es el Mesías. Así que el Mesías, vemos aquí la frase sumo sacerdote, no para decirnos que él es el sacerdote levítico, sino para ayudarnos a entender ese término, es usado en esta visión, para ayudarnos a entender lo que el Mesías se dispone a hacer. Una de las verdades importantes con respecto al sumo sacerdote es que él ministraba en representación del pueblo. Lo diré de nuevo. Él representaba a la gente. Y el día más importante en el año del sumo sacerdote era Yom HaKippurim, o el día de la expiación. Y recuerden esa palabra, expiación, lidiar con el pecado. El sumo sacerdote hacía el trabajo, pero la gente recibía el beneficio. Yeshua, lo que se dice aquí sobre el Mesías, es que Él hará la obra de salvación, pero nosotros seremos quienes recibiremos el beneficio o el resultado de esa obra. Mira de nuevo el verso 1. Esta visión. Me mostró a Yeshua, el sumo sacerdote, de pie delante, y no te lo pierdas, no solo de un ángel, sino del ángel del Señor. De acuerdo a los rabinos, Siempre que haya una referencia al ángel del Señor, nos da un contexto particular, uno de victoria y uno de salvación. Así que esto mismo es enfatizado por su nombre, Yeshua, y también la presencia de este ángel tan importante, el ángel del Señor. ¿Cómo debemos entender entonces que este Yeshua hará la obra de salvación? Lo que está escrito en la segunda parte del verso 1 no debería sorprendernos. Hay seres que se levantan en contra de los planes de Dios. ¿Y su líder es quién? Es este personaje que está escrito aquí, Ha-Satán. Leemos. Y Satanás estaba a su lado, a su mano derecha, en un lugar de preferencia. Quiero decir, Satanás tiene desde un punto de vista humano todo a su favor. Él es poderoso, es inteligente y se ha posicionado en el lugar preciso para derrotar la obra del Mesías. Pero lo que dice aquí es algo muy importante. Él está de pie a la diestra y el verbo aquí tiene que ver con la palabra de la cual obtenemos el término Satanás, que significa acusar, traer adversidad, afligir, de la manera como lo quieras traducir. Eso es lo que él hace. Verso 2. 
Y el Señor le dijo a Satanás, ¿qué le dijo? El Señor te reprenda, Satanás. El Señor te reprenda. Literalmente, este verbo para reprender está en futuro. Así que, desde el tiempo de Zacarías, vemos algo que Dios hará en contra de Satanás, a futuro. Y todo eso está envuelto en el contexto de lo que el Mesías fue enviado a este mundo a hacer, a traer salvación. Sabemos con respecto al Mesías que Él no solo vino una vez, sino que volverá. ¿Y por qué dice aquí dos veces, el Señor te reprenderá, Satanás? ¿Por qué lo dice dos veces? Bien, hay tres respuestas para esa pregunta. Y no se trata de una o de la otra, sino que todas combinadas nos dan un entendimiento completo. La primera razón por la que se dice dos veces, bien, cuando algo pasa dos veces en la Escritura, tiene el propósito de hacer un énfasis. Entonces él quiere enfatizar que Dios funcionará, actuará, se manifestará en contra de los planes y propósitos de Satanás. Puede que Satanás se haya ubicado en el lugar correcto, pero no logrará su objetivo porque Dios lo reprenderá. La segunda razón por la que se ha dicho esto dos veces es debido a que cuando algo se repite, no solo lo enfatiza, sino que además lo confirma como una verdad. Así que Dios, en efecto, va a reprender a Satanás dos veces. Esto está enfatizado, está confirmado. Y la tercera razón probablemente sea la más importante. Sabemos que el Mesías tiene dos obras específicas. Hacer la obra de salvación y luego volver una segunda vez. Y no te lo pierdas. Regresar por segunda vez con dos propósitos específicos. ¿Cuáles serán? Bien, él traerá juicio y después del día del juicio se establecerá su reino. Eso es lo que vemos una y otra vez en la profecía de Zacarías. Vemos que el Mesías en este libro establecerá su reino, pero antes de que este reino venga, se llevará a cabo el juicio. Leemos en el verso 2, el Señor reprenderá a Satanás dos veces. La primera vez cuando vino, hace unos dos mil años, cuando hizo esa obra de redención en favor nuestro, cuando entregó su vida sobre el madero. Satanás estuvo allí, tentándolo, probándolo, afligiéndolo. ¿Pero qué pasó? Dios lo reprendió. Y Yeshua tuvo éxito. Esa imagen de éxito es vista en la resurrección. Esa imagen de victoria sobre el pecado y la muerte. Y del mismo modo, como el Mesías Yeshua, es decir, Jesús de Nazaret, tuvo éxito al cumplir la obra de redención, Él será igualmente exitoso cuando regrese por segunda vez a juzgar este mundo y establecer su reino. Leemos de nuevo en el verso 2. Dios hablando dice, El Señor te reprenderá, Satanás, el Señor te reprenderá. Y aquí notamos algo muy importante. ¿Cómo Dios se identifica a sí mismo en el verso 2? Aquel que escoge a Jerusalén. Hemos visto al final del primer capítulo en el texto hebreo que Dios dice que escogerá de nuevo a Jerusalén. Lo vemos también al final del segundo capítulo que Dios de nuevo escogerá a Jerusalén. Y los eruditos rabínicos nos enseñan que hay una estrecha relación entre Jerusalén y el reino. 
así que cuando dice dios escogerá a jerusalén es decir él es quien hace esto es una promesa es una afirmación de que el reino será establecido pero noten la segunda mitad del verso 2 vemos que esto acontecerá al último momento ¿Por qué lo digo hablando sobre jerusalén esta promesa de reino dice de seguro esto es y usa la palabra ud ud es el término hebreo para tizón pero hay dos palabras en idioma hebreo para tizón una es gahelet y la otra palabra es la que tenemos aquí la palabra gahelet es un tizón pero cuando está vivo está caliente encendido puedes usarlo para cocinar o calentarte aún tiene un propósito pero esta palabra ud es usada como un tizón cuando ya está extinguiéndose uno que en breves momentos simplemente se apagará y desaparecerá de eso es de lo que está hablando con respecto a sus promesas que sin la obra del mesías cuál es la obra es el perdón de los pecados lo veremos sin duda alguna en un momento sin la obra del mesías y sin que la recibamos por la fe la promesa del reino al menos desde un punto de vista individual la promesa con respecto a ti y a mí está a punto de apagarse y extinguirse por completo pero qué pasa gracias a la obra del mesías que dice aquí es este tizón este trozo de madera que está por extinguirse ha sido salvado del fuego esto es importante porque en este libro de zacarías una de las cosas que vemos que ocurren una y otra vez son referencias al juicio de dios dios ha prometido que él no juzgará al mundo de nuevo con agua como lo hizo en los días de noé pero no dice que no juzgará al mundo de nuevo sino que simplemente no lo hará con agua cuando lo haga la última vez la segunda vez la vez final lo hará con fuego el juicio de dios caerá pero jerusalén el reino prometido será salvado en el último minuto avancemos al verso 3 leemos sobre este josué este yeshua y dice con respecto a él en el verso 3 y yeshua estaba vestido en qué clase de vestiduras en vestiduras sucias recuerden lo que ya hemos estudiado en el verso 1 se habla sobre yeshua como el cohen hagadol el sumo sacerdote y si lees por ejemplo en el libro de levítico capítulo 16 ese capítulo entero se trata del festival del día de la expiación yom hakiporim y leemos con respecto a la obra del sumo sacerdote que él lo hacía todo solo entraba en el lugar santísimo recuerden que estaba prohibido a cualquier persona entrar allí solo podía hacerlo él un solo día al año y haría su trabajo afuera de ese lugar se quitaría sus ropas se bañaría y luego entraría con ropas nuevas al terminar su obra adentro saldría se quitaría esas ropas y se pondría ropas nuevas este cambio de vestiduras es muy importante vestiduras reales de oro y vestiduras blancas de santidad y pureza pero lo que se resalta en este pasaje cuando habla sobre Yeshua, el sumo sacerdote, es que dice que él tenía ropas, pero que eran ropas sucias. Eso es significativo. ¿Cómo lo podemos entender? 
bien la ropa está relacionada en las escrituras con obras con trabajo por lo que vestiduras sucias significarían obras manchadas por el pecado cómo se relaciona esto con el mesías bien en el libro de segunda de corintios 5:21 dice que dios y este es su plan perfecto de redención dios causó que él es decir el mesías yeshua quien no conoció pecado hizo que se volviera pecado por nosotros allí están las ropas sucias son nuestros pecados transgresiones e iniquidades que han sido colocadas sobre él de modo que él recibiera el castigo que él muriera cuál es la paga del pecado la muerte que él muriera con el fin de obtener para nosotros libertad redención y perdón recuerden lo que vimos aquí si sabemos algo sobre el sumo sacerdote desde una perspectiva rabínica su obra es lo que conocemos como un vicario que significa él hace la obra pero nosotros recibimos el beneficio él lo hace y nosotros lo recibimos lo mismo aquí él toma nuestro pecado sobre él y nosotros tomamos su justicia sobre nosotros para que nosotros quienes hemos sido designados recuerden el final del verso 2 designados para la ira de dios para ese fuego él extrae esa promesa del reino para nosotros cuando está a punto de perderse y lo hace por la obra del mesías esta mediación de redención para nosotros por la suficiencia de la obra del sumo sacerdote miren de nuevo el verso 3 y josué estaba vestido con ropas sucias de pie ante el ángel recuerden el contexto de ese ángel el ángel del señor salvación él tomó nuestras ropas sucias de modo que nosotros pudiésemos experimentar salvación verso 4 respondiendo habló con aquellos que estaban delante de él diciendo remuevan las ropas las ropas sucias de él ahora tenemos un entendimiento inspirado de la situación les di una interpretación pero mi interpretación se basa en este verso dice remuevan las ropas sucias de él y qué más dice y le dijo a él mira y noten el cambio siempre que hay un cambio en la gramática es importante se nos ha venido hablando en tercera persona él pero ahora esto cambia y dice y yo yo removeré yo causaré que sea quitado quien habla bien los rabinos enseñan que es dios él dice y yo causaré que sea quitado de ti que tu iniquidad quien es tú aquí es el lector eres tú soy yo por la obra del mesías yeshua este plan que dios envió a su hijo al mundo para ser el sumo sacerdote para hacer la obra de modo que nosotros pudiéramos beneficiarnos dice es literalmente él removiendo la iniquidad de nosotros y dice al final del verso 4 y te he hecho vestir con qué insisto aquí sigue hablando con nosotros vestirte con qué maja latzot lo digo en hebreo por una razón probablemente en tu biblia diga te he hecho vestir con ropa de gala y eso está bien si entendemos la naturaleza el significado de esa palabra que traducen como ropa de gala la ropa de gala era ropa utilizada para alabar a dios ¿Por qué? esta palabra para ropa de gala es una palabra que si tomas su raíz 
es de donde sacas la palabra en hebreo moderno para un sacacorchos. Y cuando tú remueves un corcho de una botella, tienes ese pop, ese pop, libera una presión. Y de eso se trata esta palabra, remover la presión, remover la culpa, la vergüenza del pecado. Te daré un ejemplo. Hace algunas semanas estaba viendo por la noche un documental. Se trataba de un programa semanal que transmitía casos de juicios viejos, crímenes que fueron cometidos y te contaban qué pasó al final. Y este caso en particular que estaba viendo yo, se trataba de un jovencito de aproximadamente 12 años de edad, que estaba caminando tarde por la noche en la calle, miró su reloj y ya era tarde. Había pasado la hora tope para regresar a casa que le habían dicho sus padres, así que empezó a correr por las calles y un auto lo atropelló y el niño murió. Un terrible error involuntario. Pero en vez de detenerse a explicar lo que ocurrió, ¿qué hizo el conductor? Siguió conduciendo y no era de esa ciudad, de hecho vivía a cientos de millas de distancia, simplemente estaba de paso. El resultado final fue que jamás lo encontraron. No tenían pista, nadie tomó la matrícula del vehículo, nadie vio el color del carro y la policía simplemente estaba perdida. Bien, pasaron los meses, de hecho pasaron los años, seis años en total. Y mucho tiempo después este hombre llegó en su auto, un auto distinto esta vez, regresó a esta pequeña ciudad, entró al departamento de policía y confesó. Se declaró culpable y su deseo era uno solo, cumplir su sentencia para poder así demostrar su arrepentimiento y pedir perdón y manifestar lo triste que se sentía por lo que había hecho. Este es mi punto. ¿Qué lo motivó a hacer eso? Es decir, la policía no estaba tocando su puerta. No tenían pistas. Ellos no sabían nada sobre su identidad y que él había cometido esa acción. ¿Qué lo llevó a confesar? Él dijo, fue la presión, el peso de la culpa que estaba sintiendo. Y cuando lo confesó, cuando pidió perdón, dice que un gran peso se le quitó de encima. A esto es a lo que se refiere esta palabra. Un peso que se quita de encima de nosotros. Se nos quita el estrés, la ansiedad y la presión del pecado de nuestras vidas. Eso es lo que el Mesías quiere hacer, y nos viste con este tipo de ropa de gala, con el que lo lavamos y adoramos a él. Verso 5. Y le dije, pongan sobre él, ¿qué? Noten lo que dice. Cierto tipo de corona. Se trata de un sombrero, un sombrero sacerdotal. En español con frecuencia se le denomina mitra. Dice, pongan un sombrero limpio sobre su cabeza, Y colocaron esta mitra, esta mitra limpia, sobre su cabeza, y lo vistieron con ropas, y el ángel estaba en pie durante todo este proceso, mostrando una transición desde esta era hacia el reino, hacia el establecimiento del reino. Avancemos al verso 6. Y el ángel del Señor designó a Yeshua para hacer que, noten lo que dice, verso 6. Y el ángel del Señor designó a Yeshua diciendo, Esto dice el Señor de los ejércitos, si en mis caminos transitas y mis ordenanzas guardas, 
tú juzgarás mi casa y también guardarás mis atrios y te daré la libertad de caminar entre aquellos que se encuentran aquí es decir de los ángeles celestiales ¿Por qué esto es importante nos habla sobre una transición una transición de lo que era a lo que será dada por este ángel a quien a yeshua yeshua aquí se refiere como ya lo hemos dicho antes este hombre es un ejemplo o una ilustración una imagen del mesías pero encontramos sin lugar a dudas en el verso 8 escucha pues yeshua sumo sacerdote tú y tus amigos aquellos que se sientan delante de ti que ustedes son anshaymofet no sé cómo se traduce en tu biblia pero la frase anshaymofet quiere decir hombres de milagros pero con un sentido muy especial no se trata simplemente de un milagro como un acto maravilloso sino que es un milagro con el sentido de ser una señal para comunicar una verdad estos hombres son ejemplos que vivieron hace 2500 años que salieron del exilio en babilonia y que hicieron reconstruyeron el segundo templo y establecieron una vez más un reino en jerusalén todo esto es un ejemplo de lo que ocurrirá de nuevo en los últimos días cuando el mesías regrese y traiga el resultado de su obra de redención que es el establecimiento de su reino como sabemos que estamos hablando en este momento del mesías noten el final del verso 8 dice he aquí yo traigo a mi siervo semaj semaj significa renuevo o retoño en hebreo y esta palabra aparece en varios lugares de las escrituras en referencia al mesías en jeremías 23 5 habla sobre semaj david el retoño de david el mesías no cabe duda de que estamos hablando del mesías yeshua en este pasaje él será quien establezca el reino así como hace 2500 años atrás Josué y sus amigos una vez más establecieron el reino por un breve lapso en Jerusalén. Avancemos al verso 9. Pero he aquí la piedra, este es el Mesías. La piedra que puse delante de Josué, es decir, como un ejemplo para Josué, él es la piedra que tiene siete ojos. Eso significa verdad absoluta. Siete ojos significa él lo sabe todo. Y he aquí yo grabaré sobre él, dice el Señor de los ejércitos, que grabará sobre la piedra algo. Mira al final del verso 9. Yo removeré la iniquidad del mundo en un día. Muy importante. Esta es la obra de salvación. En un día, cuando el Mesías entró a Jerusalén, fue crucificado sobre esa cruz, murió, resucitó y se levantó de nuevo. Todo esto fue producto de ese día. Y es muy importante este término, Yom Mahad. Lo vemos en el libro de Génesis en relación a la creación, la primera creación. Pero también es usada ahora para hablar de la segunda creación, que es la creación del reino de Dios. Y dice que hará esta obra de redención, ¿cuándo? En un día. Verso 10. Y aquel día habrá juicio. Beyom Jajó siempre se refiere a juicio. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, cada hombre llamará a su vecino de debajo de las higueras y debajo de las vides. ¿A qué hace referencia esto? Al descanso. En ese día, cuando Dios juzgue al mundo y establezca su reino, habrá descanso, paz para aquellos que formen parte del reino. 
Mi tiempo terminó. Hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.